0: 嗨，大家好，我是 y u 优美，我是 Sola。日常生活的大小事都会构筑成历史文化的精彩故事
1: ，时事精选的各种主题也能转化成生活中的不同话题
0: 。听我们用中文导览日本的人文风景，带大家用耳朵体验日本的美食风情。欢迎收听今天的日常作用。那这集上架的时间呢，预计是在2024年的1月28号。今年呢，有一个日本的节气呢会在下个礼拜到来，就是节分。在日本，今年日本的结婚呢会在二月三号。结婚是一个什么样的日子？它会进行一些什么样的事情？那为什么要过这个结婚呢？就是我们今天节目当中想要跟大家介绍的内容
1: 。嗯
0: ，那什么是结婚呢？其实结婚就是一个想要驱赶邪气、祈祷我们可以平安度过接下来的一年的一个活动。嗯。结婚这一天呢，通常就是立春的前一天。那以前的人相信说，在很多季节变化的时候呢，可能就会有一些比较不好的事情发生，所以在这个时候呢，进行一些祈愿的仪式呢，就可以祈祷一年都是健康、幸福、平安的。嗯。除此之外呢，在江户时代的日本呢，他们认为春天是一年的开始，所以才会有春节的概念嘛。那既然春天是一年的开始的话，要开始新的一年的前一天，就会很像是过年除夕的感觉。那除夕这天呢，当然就是应该做一些大扫除，最主要就是希望可以把比较不好的事情给赶走，接下来迎接来的都是好的事情。嗯。那事实上呢，结分其实一年有四次，分别在立春、立夏、立秋、立冬的前一天。但是通常最重视的呢，会是在立春前的这一天，因为它是一年的开始的前一天嘛。但事实上，每一年立春会是哪一天呢，却是不一定的
1: ，因为就是二十四节气的关系啦。二十四节气就是用太阳的方位去把一年分成二十四等份嘛，所以每一年的二十四节气的日期都不会是固定的。就像每一年都会
0: 有闰年之类的，所以说立春的日期不一定的话，结婚也就是立春的前一天呢就不一定了。所以像今年结婚会在二月三号，那通常都会在二月二号到二月四号这段时间啦。所以说，如果想知道每一年结婚什么时候，就要去查一下日历才会知道。嗯，那具体来说，结婚这一天要做些什么事情呢？通常比较知道的就是要撒豆子，还有要吃惠坊卷。嗯。那为什么会需要撒豆子呢？那是因为在以前的人会觉得说，所有会让人生病或者是灾害的源头呢，都是鬼造成的。那什么是鬼呢？其实鬼就是所谓的邪气啦，也就是说我们眼睛所看不到的那些造成我们疾病啊、灾害啊、饥荒或者是恐惧等等的这些事情。既然是眼睛看不到的东西呢，它就是比较没有具现化的东西。所以呢，在以前日文呢，他们就把这个东西叫做影。隐藏的“隐”而“隐”这个字呢，就叫做“欧尼”。后来再把这个“欧尼”呢，再转换成“鬼”这个字，所以呢，就把“鬼”这个字当做是邪气等等不好的事情象征的一种说法。那也等同是以前的人们对于这些无法预测的灾害那种心里面的恐惧的具象化的表现。嗯
1: ，
0: 那在结分这一天呢，因为要祈祷接下来的一年可以顺遂嘛，他们就希望能够把所有的鬼都赶走。那要赶走鬼呢，他们想到的方法就是对这些鬼丢豆子。
1: 为什么是豆子？感觉攻击力很低耶，
0: <笑>而且好像丢完以后还可以拿来吃，这样的确他们是会拿来吃的。解封会撒豆子的由来呢？据说是来自于中国传统会进行的一个叫追挪的宫廷活动
1: 。这个好像是两种不同的念法。
0: 嗯，这个追傩的活动呢，傩这个字呢，就是一个人旁边是一个困难的难。追傩据说是一个传统的宫廷活动，它是由一些身份比较高贵的贵族呢，拿着陶制的弓，还有芦苇制的箭，去追打鬼这样子的一个活动。这个活动在日本的奈良时代传到了日本。在这整个追傩的仪式里面，有一个部分呢，叫做斗打豆子的豆豆打这样的动作呢，就有点类似现在接风的丢豆子的活动，所以这样的活动话就传到了民间，也就演变成后来在接风丢豆子这样的一个传统了。嗯，现在的日本呢，也会在每年的二月三号去进行一个追挪会，子奈。这个追挪会呢，基本上也就是驱邪驱鬼的一个活动，通常都是在寺庙进行的。那一般的人主要就是要丢豆子。嗯。不过，究竟为什么要撒的是豆子？哎，撒别的东西不好吗？三米好像也可以啊。丢石头好像更有功能吧？之所以是豆子呢，其实有很多说法。因为毕竟这是太久以前的传统流传下来的结果了。其中一个说法呢是说，豆子呢它可以有效的消灭鬼，因为豆子在日文叫做妈咪。妈的话就是魔鬼的魔的意思，呃，灭的话呢就是灭绝的灭这样的音。所以呢，妈咪这个字本身就是那些妖魔鬼怪都灭绝这样的意思。再加上呢，日本传统来讲会认为五谷具有驱邪的功能，豆类也是属于五谷之一，所以呢就相信说豆子上面呢有一定程度的效果，可以驱除这些不好的鬼。那再加上，其实我们现在在讲的这个丢豆子，要丢的豆子是有炒过的豆子。之所以要用到炒过的豆子呢，其实也有几种说法。其中一个说法呢，比较像是传说故事啦。很久以前会有一些鬼会吃人，那神明呢为了要阻止这些鬼，他就想到一个方法，就告诉鬼说。你现在不可以吃人，我现在给你一些豆子，这些豆子如果长出牙的时候呢，你就可以吃人了。如果还没长出牙的话，你就不可以吃人哦。你这样吃人的话，我要惩罚你。神这样跟他讲完之后，就把豆子交给了鬼。所以呢，鬼就听了神的话，一直在等着这个豆子发芽。不过怎么等呢？牙都不会冒出来，因为那豆子已经炒过了，熟的豆子当然就不会发芽了
1: 。感觉神不讲武德
0: 啊。<笑>好像用片的感觉，<笑>所以呢才会是用炒过的豆子来撒。那另外还有一种说法呢，是因为炒过的大豆呢，在日文“炒”这个字呢叫做“移炉”，就是用慢火下去炒这样子的动作，跟涉及的“涉也是一炉这样的音是一样的。再来豆子的这个日文呢叫做“妈梅嘛，刚刚有介绍过，除了可以把它解释成“妈”是魔鬼的意思之外呢，“梅”的部分呢可以把它解释成是眼睛。所以炒豆子的这个日文呢，就有同样的音可以解释成是射魔鬼的眼睛这样的意思。ma me o yu mono 这样的意思，所以呢，他们就會认为说要用炒过的豆子，也算是用谐音的概念啦。总之呢，都是曲邪的效果。嗯。怎么样去做这个丢豆子的动作呢？首先，我们要在那天晚上之前准备好福豆。福豆呢，就是在结婚这一天炒的豆子，所以注意要在结婚那天炒。准备了这个炒的豆子之后呢，他要先用木盒，就是以前他们在装米的单位的这种升，或者是三方之类的这种供神用的容器，去装这些炒过的豆子。如果家里面有神坛的话呢，就要先供在神坛上面，比较像是在储备它的魔力的概念啦。那如果说没有神坛的话呢，也是要先把豆子。准备好，然后到了晚上的时候呢，就要开始把窗户跟门打开，一边喊着“鬼在外”，哦尼瓦扫豆，然后一边把豆子往外丢。扫完之后呢，概念上就把鬼往外赶了嘛。接下来就要进到房间里面，然后把所有的门窗都关起来。要把门窗都关起来的原因，就是为了不要让这些鬼再进到室内来。进到室内之后呢，他就要继续讲“福在内”，福库阿乌鸡，然后一边喊着“福在内”，往家里面也丢一些豆子。
1: 所以这样不就家里跟家里外面都是豆子了吗？
0: 嗯，现在的人的住宅方式有时候不太适合这样撒豆子，就会有一些替代方案啦。比如说，如果住公寓啊，或者是一些比较不太适合撒豆子的地方，他们可能会把整包豆子往外丢。到时候要去打扫的时候呢，只要把整包豆子捡回来就可以了。那像在室内的话呢，也会用小袋子装那些浮豆，然后在室内撒豆子的时候呢，就用这种袋子来丢。那时候要回收起来就会比较容易一点了。嗯
1: ，
0: 才不会被人家认为是要乱丢垃圾。对啊，尤其是比如说家里面，或是有一些缝隙比较小的地方，那些豆子都掉进去的话，好像也不太好，要整理起来就比较不容易。那算是也是现代人的一种智慧
1: 了
0: 。嗯，撒完豆子之后呢，这整个活动还没有结束，最后呢还要吃豆子
1: ，是掉你撒去的那些吗？
0: 嗯，那个撒在地上的可能就脏了，就不要再吃那些了。通常我们在准备豆子的时候会准备多一点啦。那在撒之后呢，还会剩下一些豆子。吃这些豆子的时候呢，也是有一个诀窍的，就是要吃跟你的年龄数量相同的豆子，或者是比你的年龄数量再多一颗的豆子。比如说，你如果是20岁，那你就要吃21颗豆子。这个、概念呢，其实跟我们冬至的时候要吃汤圆是蛮像的。华人社会里面呢，我们通常习惯在冬至的时候会吃汤圆，我们都会说吃了汤圆就长了一岁。那在结婚吃豆子也是类似这样的概念，因为在很多地方呢，他们会把结婚视作为是你长一岁的那一天。比如说，有些人会认为是过年的时候就长一岁嘛。那结婚在过去呢，其实就是一年新的开始的前一天，也就是说过了这一天你就跨了一年，也就长了一岁。既然长了一岁的话呢，他们也藉由吃这个豆子呢，为自己新的一年来做祈福。那每一年吃的豆子的数量越来越多，就代表自己的年龄越来越增长。这个在日文呢叫做年取豆。年取呢，就是又多取得了一年这样子的概念，也跟取得豆子的谐音有点接近，所以呢，就代表说吃了这豆子之后呢，大家都可以健健康康、平平安安，然后不容易生病
1: 。还好冬至的时候不用吃自己年龄一样的汤圆。嗯，感觉会蛮饱的，而且
0: <笑>有点吃太多。<笑>这个汤圆吃那么多不好消化。其实豆子也是一样啦，所以我在想，那七八十岁的老人家好像也没办法吃到七八十颗的豆子吧？<笑>不过这算是一个祈愿的意思啊，尤、嗯、其是小朋友从三岁、四岁、五岁开始，每年可以吃越来越多颗的豆子，光是这样子想想，就会觉得说很有期待的感觉。嗯。近几年呢，除了在结婚这一天要丢豆子以外呢，还有另外一个在结婚会进行的习俗，可能是大家比较容易再去日本玩的时候，或者是在看日本的日剧啊，或者是在逛日本的网页的时候，蛮常看到的习惯，就是吃惠方卷
1: 。
0: 惠方卷呢，就是在结婚这一天吃的寿司卷的意思。所谓的惠方呢，就是在那一年里面最容易有机会可以得到金运或是幸福的睡德神呢，他所在的方位。嗯， 惠方的方向 呢， 其实每一年都不一样 的， 所以每年知道惠方是哪一个方 向， 然后朝着这个方向的话 呢， 就会有很多好事情发 生， 一切都会比较顺利。这样的传说。
1: 所以 说， 那个睡德神每年都会跑来跑 去， 是不 是？ 嗯，
0: 好像蛮活泼 的， 每年都在不同方 向， 大家都在找这个惠方在哪边。不过事实 上， 每一年的惠方 呢， 是有一种特别的方式来决定 的， 这种方式叫做时干。时干。十干呢，就是在阴阳五行说里面，一般我们讲到的甲乙丙丁戊己庚辛人鬼，也被表示在历法上面。从这些十干里面再去算出数字方位之后呢，就可以算出那一年汇方的方向。听起来很像风水耶。嗯，其实概念都蛮像，因为阴阳五行说跟我们传统的风水概念也是蛮接近的嘛。那顺带一提呢，今年的汇方在哪边呢？ 2 0 2 4年的汇方在东北东的方向
1: ，所以就是东北边在偏东边一点点的意思吗？
0: 对， 2 0 2 5的话呢，会在西南西；呃， 2026呢会在南南东； 2 0 2 7在北北西。嗯。那我们知道了会方之后呢，结婚这一天要朝着这个会方的方向吃会方卷。在吃的时候呢，还有一件事情很重要，就是在吃会方卷的时候不可以说话，你要非常专注的朝向那个方向，安安静静的，一边想着你的祈愿，一边想着你对新年比较好的期许，一边吃完这个会方卷。吃会方卷的时候呢，中途不可以停下来，认真的把一整根寿司卷吃完是一件很重要的事情。尤其是如果在过程当中呢，有谁讲话，或者是有谁停下来没有。把惠方卷完整的吃完的话呢，好像福运就会中断在这个地方的感觉
1: 。嗯，可是它那一条惠方卷也不小哎、欸，你要把它吃完也要花一点时间。对啊，所以
0: 要认真的吃，然后慢慢的吃啊，因为毕竟海苔什么的也不是那么好咬，吃起来还是以安全为重。不过呢，为了能够得到那一年的好运气，认真的吃完这一根惠方卷的时间，我觉得是必要的。嗯。到底为什么会有惠方卷这样的由来呢？其实它有很多说法，其中一些比较有名的说法呢，比如说战国时代曾经有武将在结婚这一天做了卷寿司，然后把这个卷寿司整卷吃完之后，他就出去打仗了。后来那个战争就取得了胜利，所以呢，他们就认为说在结婚这一天吃卷寿司是有一些好事情会发生的。那另外一个说法呢，是在江户时代的中期，他们会在结婚的时候把一些腌制物包进寿司卷里面。然后不要把这个寿司卷切开了，而是直接整根拿来吃。然后那时候也发生了一些好的事情，所以后来才有会访卷的这种习俗。嗯。其实它有一些其他的说法，比如说这个惠方卷一开始是来自于花街，就是以前的一些风月场所啦。那以前在大阪那边呢，因为整个贸易比较昌盛的关系，所以呢就很多人会在那个地方进行一些娱乐活动。那以前在风月场所工作的这些艺妓们啊，他们为了取悦客人，他们就使用卷寿司，然后再跟这些客人进行游玩。啊，不过这个比较难解释说为什么是在结婚这一天会吃到惠方卷啦。其他还有一种说法呢，在江户时代后期一直到明治时。时代，因为这个时候呢，贸易非常的昌盛，所以呢，他们都会去做一些事情，希望能够贸易越来越昌盛。当然就是无病无灾啊，然后整个家庭可以圆满，所以才会吃惠方卷。所以看起来呢，比较像是可能某一些人吃过这个惠方卷之后，就发生一些好事，或是有一些商家呢，他会希望能够在结婚这个时期呢，多卖一些寿司卷。那在当时的广告里面呢，就有写到说，朝向惠方不发育的整卷吃完，就会有好运降临，这样子的广告词，看。就好像是现在的汇方卷的原型
1: 。嗯。
0: 所以讲起来呢，惠坊卷到底是谁让它流行起来的？应该就是这些商家啦，主要就是广告造成的。不过一直到现在，到了结婚，满街都可以看到在卖惠坊卷，会变成大家普遍都会进行的这种习俗呢，应该就是因为这些商家的广告造成的。像在1930年代，就有一些寿司店就打出结婚的时候就要吃惠坊卷，然后在1970年代呢，还有一些专门在做海苔等等的商家呢，也在广告关于惠坊卷的由来。在这些广告里面呢，都有记载到。说这就是以前人的智慧，或者是以前人传承下来的习惯之类的，就把这个惠方卷建立成好像是结婚的时候一定要吃的一样食物
1: 了。嗯，就跟中秋节不知道为什么一定要烤肉一
0: 样的道理哦。嗯，据说中秋节一定要烤肉，好像跟当时某一家烤肉酱的广告有很大的关系嘛。那时候他们说一家烤肉万家香嘛。嗯，那在日本呢，对于惠方卷的流行，其实有一家厂商造成了推波助澜的效果。这家公司呢，就是 Seven Eleven。在1989年的时候，广岛那边有一部分的 Seven Eleven， 他在结婚这一天开始卖一些初卷的寿司，就是比较大卷的寿司。那那个时候呢，他就用惠方卷这个名字来开始贩卖，也因为这样的关系呢，惠方卷的知名度就越来越增加，一直到1998年，全日本的 Seven Eleven 都可以在结婚这天买到惠方卷。那那之后呢？其实也不止 Seven Eleven， 几乎所有的超市啊，或是百货公司，都会在结婚这天大肆的广告、汇坊卷，然后也会有很多类似的产品出现。嗯。那一直提到的这个惠方 卷， 它是一种特别的寿司卷 嘛？ 在某些地方 呢， 这些惠方卷就是一般的粗的、比较大卷的寿司。不过在有些店家 呢， 他会给惠方卷一个特别的定义 呢， 就是把福跟 圆， 就是好的事情都卷进去一起吃的这样的寿司卷。所以在有些店家 呢， 他们会用代表的七福神的七种材料来做寿司卷。最常见的就是很像是会放在年菜里面会出现的组 合， 像是代表金钱运的金色的蛋卷、一打卷之前。在讲伊达正宗那一集的时候有讲到，或者是代表长寿意义的干瓢
1: ，应该就是晒干的胡瓜啦。嗯
0: ，那像这些东西呢，其实都有一些比较好的意思存在。那把这些东西全部都卷进寿司卷里面，不要切整根吃下去，就代表你可以把这些幸福啊、好运啊全部一网打尽。嗯，不过讲到寿司卷呢，其实我们之前在节目里面有介绍到寿司的时候，主要是介绍握寿司。有机会呢，可能再跟大家介绍关于寿司卷的一些比较有趣的知识。嗯，所以在讲回来呢，在结分的时候，除了炒的豆子以及惠坊卷之外呢，还是有一些会在结分的时候吃的比较有好的寓意的食物。嗯。比如说还算蛮有名的呢，就是结分面。之前我们在讲到日本过年的习俗的时候呢，就有提到说他们在过年的时候会吃过年面，就是头西口西手吧。过年的日子要吃面的这种习惯呢，其实在日本从江户时代开始就有了。结分作为新的一年开始的前一天呢，就会像是一般过年的传统一样呢，会吃头西口西手吧。那在结分这天吃的就是结分面。那为什么会在结分这天吃这个面呢？最主要就是希望能够斩出一些厄运啊，祈愿能够健健康康的。那在现在日本荞麦面比较有名的，像是岛根县的出鱼啊，或者是在长野县那个地方呢，也都还保留着这种吃节分面的习俗。嗯，那另外一个会在节分的时候吃的食物呢，是沙丁鱼，伊娃西。那为什么在结婚的时候要特别吃沙丁鱼呢？其实这个习俗比较常见是在西日本，是因为在结婚的时候呢，他们习惯会用一种叫“钟树”的树枝，这个“钟”就是一个木，在一个冬天的冬。钟树的树枝呢，去串着这个沙丁鱼的鱼头，然后把它装饰在玄关的地方。他们把这个称之为中若“钟若 ”，hiragi 这个“若”呢，就是一个鱼，在一个弱小的弱，也就是沙丁鱼的意思啦。那为什么要装饰这个东西呢？最主要的原因是因为沙丁鱼还蛮臭的。嗯，鬼呢？据说很不喜欢这个沙丁鱼的臭味，甚至没办法接近。再加上他们使用这个中树的树枝串着沙丁鱼的话，如果鬼靠近的话，鬼的眼睛就会被这个中树枝给刺到，鬼就不会靠近有装饰的这个中弱的玄关了。嗯，不过头的部分如果被拿来做这个中若的话，那身体的部分怎么办呢？就只好把它拿来吃了。沙丁鱼其实算是一种比较容易坏掉的鱼啦，所以他们在处理沙丁鱼的时候呢，通常会撒很多盐，然后把它晒干。这样子撒了盐之后晒干的沙丁鱼呢，就叫盐沙丁鱼。西欧伊瓦西。那所以呢，这个盐沙丁鱼就变成在结分的时候蛮常会出现的一道料理了。嗯。但在每个地区呢，通常会有不同的传统。关东地区呢，他们在结婚的时候还会吃一种料理，叫做卷鲜汤。那这个卷鲜汤呢，就是有一些素食的食材，像是萝卜啊、红萝卜、牛蒡、豆腐等等，去煮出来的一种汤。嗯，看得出来说这道料理吃起来会很健康
1: ，感觉就是对身体很好啊。嗯
0: ，所以这个卷鲜汤呢，也是祈祷身体健康的一道料理啦。它的由来呢，就是寺庙的一些精进料理，就是寺庙那边吃的一些素食料理。嗯，其他会在节分吃的食物，还有像菊若，因为以前人会觉得说菊若是一种可以清肠胃的食物，如果吃菊若的话呢，就有机会可以把身体里面不好的东西给排掉，那也是一样是可以强身健体的食物，所以要在节分这一天吃。那除此之外，还有比较特别的就是金鱼，苦极了。可能很多人听到吃金鱼会觉得很惊讶，这个东西能吃吗？在日本有很多地方其实会吃金鱼的，这是从很久以前开始就有的习俗。比较常见呢是在日本的山阴地方，就是山口县的附近。那在结婚的时候吃金鱼的这样的习俗呢，是因为他们认为吃越大的东西就会得到越大的好运，所以呢就吃他们能够找得到最大的东西，那就是金鱼，希望能够得到大大的幸福。他
1: 们的愿望真的好大呀。对啊
0: ，金鱼耶真的是能够找到最大的食物
1: 了，嗯。
0: 介绍到这边呢，我们就把我们今天想要跟大家分享的关于结婚的一些比较常见的习俗跟一些由来跟大家分享完了。那事实上，在过去的日本来说，结婚就是所谓的除夕的概念，它是要迎来新的一年的前一天。所以说，一般来讲，我们会在除夕的时候做的事情呢，就有点类似他们在结婚的时候会进行的事情。只是说，这些习俗呢，转变到现在，有一些呢被赋予了不同的意义，有一些变成不同的形态。比如说，像我们今天介绍撒豆子的。这个部分呢，其实就有点像驱赶年兽的概念。吃豆子的部分呢，就很像是冬至在吃汤圆。如果说要讲到吃惠方卷的话呢，感觉就跟吃年菜，然后想要得到这些年菜的食材里面所代表的好运这样的概念呢，都是一样的。嗯，想要结婚呢，我们还找到一些蛮有趣的小趣闻。其中呢，比较好玩的就是，据说在日本呢，有一个姓氏他是不会去做撒豆子这样的活动的。这个姓氏呢，就叫做瓦达那杯，就是渡边。也不是太罕见的姓氏啊。嗯，那为什么这个姓渡边的人他可以不用撒豆子呢？据说这个姓氏呢，他比鬼还强。这个传说呢，就是来自于平安时代，那时候有一个武将叫做渡边刚。那这位渡边刚呢，是一位很强的武将，他曾经打跑了非常多的鬼，鬼都怕他。鬼只要听到这个渡边的姓氏呢，他就吓到都跑掉了。所以如果姓渡边的人只要报上自己的姓氏呢，他就算不去撒豆子，鬼也不会靠近他。所以他就是一个不用撒豆子的姓氏。
1: 嗯，他就可以直接报上名来，然后就取代了撒豆子这个动作。
0: 对，因为鬼都怕姓渡边的。那除此之外呢？其实，在日本有一些神社，他是在祭祀鬼的，或者是他的姓氏里面本身就带有鬼字的，像是有一些姓氏叫做鬼头啊等等的。那这种情况下呢，他们在撒豆子的时候就不会喊出“鬼在外”这样的说法，对，因为他们自己名字里面就有鬼了。对啊，总不能把自己赶出去嘛。那所以呢，像这样子，根据每个地区不同，或根据姓氏不同呢，结婚的做法呢，也多多少少会有一些小小的差异。这也算是在我们了解结婚的习俗的过程当中，觉得比较有趣的部分。嗯，哎，那讲到结婚，松田妮莫曾经在结婚的时候去日本玩过，好像没有呢。嗯，结婚这个时期呢，通常都是在台湾的过年前后啦。所以说，如果有习惯在过年这附近去日本玩的话呢，就会有机会看得到。不然的话呢，可能就只能在日剧或者是一些动漫其他作品里面去了解到日本这种传统的节庆跟习俗
1: 。我每次看到那个惠方卷，我都觉得看起来好好吃的样子哦，想要吃吃看到底是什么样的味道
0: 哦。对啊，你通常会在哪里看到这个惠方卷的广告啊？
1: 像什么超商或是超市的传单，超过一月开始就会有这些广告了
0: 。嗯，就现在来讲，通常都是年菜卖完就开始卖会房卷嗯，像如果在这个时期去日本的便利商店的话呢，就没间便利商店都可以买到不同的汇方卷，然后每家店呢也会推出他们特别的汇方卷。像我们在查资料的时候呢，他就有特别介绍到说，每一家店厉害的汇方卷的材料是放了哪些东西，多半都会放一些看起来能够代表好运的食物，那再加上寿司卷看起来就很好吃嘛，所以我相信会有很多观光客会想去买来吃。但是就是希望大家可以听完我们这集节目之后呢，就可以知道说，如果要能够达到汇方卷最大。效果的话，就要朝着慧芳的方向，一言不发的，完整的把那整根慧芳卷吃完，边吃边祈愿才是最有效的哦，而且要一口气把它吃完哦。对，不可以中间停下来聊天或划手机哦，还一口气吃完才有效。有时候呢，这种节庆的寓意呢，最主要都是大家对于生活当中一些比较美好的期许，希望事情接下来可以变得更顺利啊，或是能够有一些好运气。所以不管有没有做这些习俗呢，其实平常去做一些比较能够招来好运的行为呢，我想都是差不多的意思。其实我之前有听过一个日本的朋友跟我分享说，他认为在结婚撒豆子最主要的意义是什么？
1: 所以跟我们刚介绍东西不一样吗
0: ？对我那个朋友说呢，因为你在结婚的时候你会撒豆子的关系，所以你就会去扫扫你家外面，然后再扫扫你家里面，因为你总要把这些豆子都扫起来。所以在扫的过程当中呢，就跟大扫除的概念是一样的。那因为撒了豆子，所以你才会去进行大扫的这个行为。那打扫本身就会带来好运，强迫自己去扫地就是了。嗯，所以其实有些习俗的背后的意思呢，或者是他想要达到的效果呢，可能才是他最主要能够带来好运的原因吧。嗯，好，那今天想要跟大家分享关于结婚的内容就到这边。那如果对我们介绍的内容有兴趣的话呢，也可以参考节目的资讯栏位，那里我们参考的文章，可以看到更多比较详细的内容。嗯，那如果对我们的节目内容有任何的建议，或是有什么想要听到的内容的话呢，也欢迎利用节目的资讯栏位，那里有我们的 email 可以跟我们联络。嗯，从2024年开始，我们在 Spotify 上面也有开启了留言的功能，如果任何想告诉我们的事情的话，也可以直接利用各个平台留言方式告诉我们哦。嗯，那今天的主题就到这边，我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。